0: Wij zijn eigenlijk gewoon om menselijk te werken. Wij we gaan in 2021 leren op een menselijke manier te werken. Oh. Oh.
1: Oh. 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 Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen achter merken en hun unieke verhalen. Ook vandaag werpen we een open blik op het marketinglandschap in al zijn gedaantes en dat doen we met niemand minder dan de country director van Google België, Thierry Geerts. We praten over zijn job bij Google en de digitalisering van de maatschappij, maar aan traditioneel traditiegetrouw ook op zoek naar de mens achter de ondernemer. Die ondernemer vertroeft, vertoeft trouwens in een omgeving die ons heel vertrouwd aanvoelt, maar daarover vertellen we straks iets meer. Ik ben Wouter.
2: En mijn naam is Hanne. Oh. Thierry begon zijn carrière bij PwC, maar zijn passie voor media, marketing en innovatie deed hij hem al snel overstappen naar managementposities bij onder meer Corelio Publishing, momenteel beter bekend als MediaHuis. Sinds 2011 is hij aan de slag bij Google België. Negen jaar is een eeuwigheid in de digitale wereld, dus we zijn heel benieuwd naar zijn ervaringen bij de technologie-reus. Daarnaast is Thierry als auteur van Digitalis natuurlijk de persoon om de impact van nieuwe technologieën op ons leven te bespreken. Welkom Thierry.
0: Dank je. Dank je allemaal. Ik kijk er nog uit.
2: We hebben het net aangehaald. Uh, je bent bezig aan je tiende jaar bij Google. Waar blijf je uitdaging in vinden?
0: Omdat het inderdaad nooit hetzelfde uh, is geweest in tien jaar uh, tijd. Uh, ik denk dat er een aantal grote cycli zijn. Uh, ik ben begonnen, uh, negen jaar geleden was het mobiel nog allemaal niet evident. Hè. Dus we moesten aan klanten, partners en, en maatschappij eigenlijk uitleggen dat de wereld mobiel ging worden. Dat, dat lijkt absurd vandaag, maar uh, daar deden we dus wel degelijk uh, lange sessies over. Uh, dan hebben we de programmatiek marketing uh, zien opkomen, dus een totaal nieuwe tak van sport. Uh, dan hebben we de cloud computing zien opkomen. En sinds 2016 artificiële intelligentie. En artificiële intelligentie maakt dat je eigenlijk een totaal de nieuwe cyclus meemaakt. Ook in de digitalisering. En we mogen helemaal opnieuw beginnen. Dus sinds 2016 werk ik eigenlijk in een nieuw bedrijf. We spreken, die zich regelmatig vervelt. Uh, en daarnaast ook uh, verschillende activiteiten heeft die het heel uh, boeiend maakt. Het maakt ook dat Google een beetje door die zoekfunctie de vinger aan de pols heeft van de maatschappij. En als er dus dingen gebeuren in de maatschappij, voelen we ze letterlijk uh, aan de lijve -hmm. uh, en kunnen we daar ook iets mee doen, waardoor mijn functie eigenlijk heel relevant uh, blijft. Ik had had gedacht dat ik het drie jaar kon doen en ik ben er nu al een dikke negen jaar.
1: En, en hoe hou je vinger aan de pols? Want een van de dingen die uh, we lazen was dat je zei, van, toen ik er in het begin werkte, moest ik toch een versnelling hoger schakelen als het gaat over nieuwigheden hè? Um, dan in, in andere functies of bij vorige bedrijven. Hoe doe je dat dan vandaag nog, die vinger aan de pols houden of weten waar mensen mee bezig zijn, of tools, of Zullen andere mij,
0: uh, In mijn vorige bedrijf Spidi Gonzalez, en toen ik bij Koel aankwam, dacht ik van ik ben hier de traagste van de bende, um, maar eigenlijk gaat het heel snel, een mens past zich uh, vrij goed aan en het is, ik denk dat de ritme van Cool eigenlijk het juiste ritme is, uh, de ritme van de maatschappij. Uh, we proberen niets tegen te houden, uh, we, we, we gaan mee, heel veel bedrijven in België blijven nogal steken om te zeggen, maar, maar we gaan een beetje wachten, digitalisering niet te snel, dat soort dingen. Um, en Google volgt die, die golf of gaat zelfs, probeert dan uh, innovatief te zijn, dus ja. die golven voor te zijn. Um, maar het geeft ook heel veel adrenaline in de positieve zin van het woord, waardoor dat je, um, denk ik, als mensen heel makkelijk mee kunt. Je moet gewoon zeggen van kijk, ja eigenlijk cool, dat is nieuw. Je kunt dingen opnieuw maken. Die nieuwe dingen zijn veel beter dan al die rommel van de industriële maatschappij. En dan krijg je een boost uh, van, maar ik leer uh, iedere week bij. Dus je moet ook bijstuderen. Uh, En ik denk dat dat een boodschap is voor iedereen. Vandaag moet je continu bijleren. En dat is ook leuk. Uh, uh, Continu, eeuwig student, zou ik zeggen.
2: Wat was voor jou eigenlijk de meest onverwachte trend of evolutie in uh, de laatste jaren?
0: Goh, er zijn veel momenten waar ik zei: van, Poef. Uh, ik heb denk ik bijna iedere week een keeper-moment gehad. Uh, ik denk, uh, begin toen dat ik de cloud computing heb begrepen, was dat voor mij: Wauw. En althans, het, het was er al. Hè? Maar tussen uh, weten dat het er is en op zeker moment moment de impacten van begrijpen en dat kunnen uitleggen aan, aan klanten, partners en zo. Dat is fantastisch. En nu recentelijk, ja, wat artificiële intelligentie kan doen, en bijzonder voor gezondheidszorg. Hè. Uh, wat het kan doen voor, voor beeldvorming in de gezondheidszorg, om juiste diagnoses te stellen. Wauw! Uh, wat je daar allemaal mee kunt uh, gaan doen. Uh, maar, maar het zijn ook heel kleine dingen, soms heel, heel menselijke zaken. Uh, uh, Overlaat in, uh, in Molengeek uh, zien dat de, wat Trump noemde de ashoofd van, van de wereld, hè, Molenbeek, eh, dat daar zoveel ondernemerschap is, dat die diversiteit net aanleiding geeft tot briljante ondernemerschap en, en innovatie. Uh, ja, dat, dat, dat geeft diepe bevel. Ja,
1: klopt. Um, als je er dan al nu zo lang bent, hè, zoveel jaren, elke dag uh, of elke week weer uh, bijleert, wat, hoe kijk je naar de toekomst voor, voor jou? Wat zijn jou, jouw plannen nog? Uh, heb jij ooit de kans gehad of de, eraan gedacht om ook naar Amerika, uh, naar Google te gaan?
0: Uh, ja natuurlijk, zelfs na vijf jaar had ik me gevraagd van wat moet ik nu gaan doen en dan ben ik gaan kijken naar een aantal internationale functies en ik had er echt geen, heel, geen enkel zin in uh, om, om een of andere internationale functie waar je ver van klanten of, uh, of mensen bent eigenlijk. Uh, waarschijnlijk iets meer verdient of meer nullen op de rapporteringslijnen ziet, maar het niet meer doet, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Uh, Ik denk dat mijn droomjob doe vandaag, en ik weet dat ik dat niet tot aan mijn pensioen ga ga doen, Uh, maar ik zie me niet in een of andere internationale rol te gaan doen. Mijn toegevoegde waarde is net de kennis van de de Belgische maatschappij, uh, het netwerk hier. En mijn gedrevenheid is België te overtuigen dat we terug uh, die innovatie vooraan moeten, moeten zetten, dat we uh, leadership moeten hebben in de digitale maatschappij. En dat het niet allemaal in het buitenland moet gebeuren, dat het van hieruit kan gebeuren. En die drive is belangrijker dan uw loonfiche. Ik denk dat als iedereen in, in zijn job een, een intrinsieke motivatie kan vinden, uh, dat is veel beter dan lonen of een bedrijfswagen of een, of een verzekering of zo. Um, en ik heb daar een beetje naar gezocht in al die jaren. Hey, maar nu doe ik exact wat ik denk uh, dat goed is voor... De toekomst van mijn kinderen, bij wijze van spreken, als België het beter doet op digitaal, dan zal dit ook een beter land zijn voor mijn kinderen om te vertoeven binnen 20 jaar. Ja, klopt.
1: Praat je ook nog veel mee met klanten? Als je zegt van ja, die Belgische markt dat is echt mijn habitat, uh, ben je nog veel in contact met klanten van Google? Ja, absoluut.
0: Dat ja. Is, uh, dat is, ik zou het niet anders kunnen, denk ik. Uh, Je kunt dat toch niet niet managen vanuit een theoretisch principe of zo. Uh, Nu, de klanten die ik zie zijn meestal de grotere klanten. uh, Maar dan zorg ik toch dat ik de vinger aan de pols hou van zelfs heel kleine KMO's. Om waar je dan niet commercieel tussen komt, maar wel om te begrijpen wat dat, wat dat betekent voor een ondernemer, en, uh, een kleine zaak. Uh, en ik, ja, ik vind het belangrijk vanuit een e- echte geloofwaardigheid goed te begrijpen wat de impact is van wat je doet. En we weten dat digitaliseren ook moeilijk is. Uh, en, en, en dus je moet die twee kanten goed begrijpen om te proberen daar het beste van te maken.
1: Als je kijkt, want je bent vandaag al uh vanuit vanuit België actief. Google is een innoverend bedrijf, heel veel nieuwigheden, ook ontwikkelt heel wat nieuwigheden. In welke mate heb je daar vanuit België ook invloed op? Kunnen jullie zelf ook dingen aanreiken? Zaken die je bijvoorbeeld merkt in een Belgische markt en die interessant kunnen zijn op meer internationaal of groter niveau? Google is een heel internationaal
0: bedrijf en dus de ontwikkeling van de producten gebeuren niet enkel in Silicon Valley. Uh, die gebeuren overal in de wereld. Uh, ons tweede grootste ingenieurscentrum is in Zurich, in uh, Zwitserland. Maar uh, de videoconferencing komt vanuit uh, um, Zweden, de Chrome komt vanuit Denemarken, uh, cultuurproducten worden in Parijs gemaakt. Uh, en het, ja, we hebben geen ontwikkelcentrum in België. Uh, maar België heeft dan weer andere troeven in handen. Uh, ten eerste ons datacenter. We hebben het uh, eerste datacenter buiten de Verenigde Staten zit hier in België. Ondertussen toch 2 miljard investering voor België. Uh, mooi meegenomen, zou ik zeggen. Uh, en, en daar ben ik best fier over dat we dat hier hebben. En dat we hier verder kunnen ontwikkelen. En het tweede waarvoor dat we bekend staan is een beetje anders, zou ik zeggen. Het is het feit dat de Europese Commissie in Brussel zit. En dus Brussel is wel degelijk bekend bij ja. Google. Um, en daar denk ik dat we een heel belangrijke rol hebben om die connectie te maken, dus te doen begrijpen waarom dat Europa er anders over denkt. Wat, zijn, wat is de Europese realiteit? Maar ook aan Europa te tonen dat het wel degelijk de toekomst is en dat ze er beter iets constructiever tegenover zouden staan, dat regelgeving absoluut noodzakelijk is. Maar het moet niet zijn dat ook de lokale ondernemers helpt vooruit te gaan en, en niet een blokkering zijn op lokaal ondernemerschap.
1: Ja. Oké. Okay. Het feit dat het een internationaal bedrijf is, mochten we een aantal jaar zelf, of, of internationaal uh, heel sterk geworteld is, zelf ondervinden. Today, het uh, branding uh, agency dat binnen Only Humans zit, mm-hmm. heeft, ik moet even op mijn papier kijken, uh, heel wat dingen kunnen ontwikkelen voor Google België. Zoals de kantoor, uh, typografie, muren, signage, namen van de meetingrooms is door hen ontwikkeld. Zij hadden toen contact met Google internationaal ja. en niet met, met Google België. Uh-huh. Um, Waarschijnlijk een heel logische stap, want voor, voor ons is het soms wel raar om daarnaar te kijken, maar hoe, hoe kijken jullie daarnaar naar? Hoe... Ten eerste,
0: uh, het belangrijkste element is, uh, wij bouwen geen standaardkantoren over heel de wereld. Hè. Dus voor het kantoor in Brussel hebben we wel degelijk een Belgisch uh, architectenbureau aangesproken en een hoop lokale partners. Maar dan, op het moment dat dat gedaan is, hier vind ik geen enkel toegevoegde waarde om me bezig te houden met kantoor. Het België doen dat fantastisch. We hebben al een, een baksteen in de maag. En de bedrijfsleiders als die die in het kantoor zitten, dan zijn die met dat kantoor bezig. Ja, ik ben niet met dat kantoor bezig. Ik weet dat Google dat goed zal doen. Uh, We hebben internationale teams die dat doen, veel beter dan ik het zou kunnen opvolgen. Ons kantoor is dan ook fantastisch geworden. Dank u voor de let, belettering en de, de benamingen. Het fantastische... Uh, um, Kimmics uh, met Belgische cultuur, uh, stripverhalen, uh, bekende mensen in België. Uh, Tomorrowland heeft een, heeft een van onze zalen bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar dat zelf opvolgen, daar, daar heb je niets mee. Hè. Uh, ik, ik ken heel veel bedrijfsleiders die meer tijd bezig zijn met de auditors, met de rekeningen, uh, met het maken van kantoren en zo. Allemaal Eigenlijk, als je erover nadenkt, niet echt strategische dingen voor je bedrijf. Wat is strategisch voor, voor ons, is aanwezig zijn in Brussel. Hè. En heel mooie kantoren hebben. De best mogelijke kantoren voor onze medewerkers. Wel, daar zijn teams voor die veel groter zijn in Londen dan in Brussel. Dus ik laat dat door de mensen in Londen doen. Heel logisch. Uh, dat is heel anders dan in mijn vorige jobs. Uh, maar dat maakt dat ik mij kan bezighouden met strategie en mensen. Uh, Talentontwikkelen is absoluut noodzakelijk. En dan... Wat moeten we, hoe moeten we die producten van Google uitrollen in België? Welk effect hebben ze? Wat moet je gaan uitleggen? Waar moet je dingen aanpassen? We hebben bijvoorbeeld voor View uh, te lanceren in België. We hebben gemerkt dat België het enige land is met officieel twee namen voor dezelfde straat. De, de wetstraat Rue de la Loi. Uh, kijk, het bestaat ook in Zwitserland verschillende taalgebieden. Maar die zijn mooi gescheiden. Je hebt nooit twee straten met dezelfde naam. Uh, dat, dat was dus wel een fietje dat je moest regelen voordat je View kon lanceren. Ja,
1: oké. Als we dan eens gaan kijken naar het uh, Only Human stuk. We zijn dan, of de agencies in in heel jullie verhaal. We zijn uh, net als vele agencies, Google Certified uh, Partners. Wat is de strategie daar? Naar samenwerking met met marketingbureaus. Enerzijds werk je samen, anderzijds ben je ook mekaar concurrent. Uh, Is dat... Ook verschillend per land of, of is dat uh, in vele landen op dezelfde manier dat jullie daar naar kijken?
0: Ik ga eerst een, een anekdote uit de kast halen. Namelijk, uh, het is eigenlijk Onion Newmans die mij Google heeft laten leren kennen. Uh, met een voorgeschiedenis. Ik werkte bij dus de Mediahuis of de voorganger ervan. En uh, in het begin dat het moest gedigitaliseerd worden. Uh, stelt 2008, uh, de groep wordt bewust dat het meer digitaal moet zijn. En stelt de heer Geert, uh, aan om dat te doen. En dus we hebben participatie genomen in Quero Media. Ja. zijn de voorganger van, uh, van Only Newmans En daar heb ik heel veel geleerd. Ik wist niet wat remarketing was. Wat eigenlijk absurd was dat een mediagroep niet wist wat remarketing was in 2000 en, zeg 2010, zoiets. En het, uh, het is Tom Bogart die me dat heeft uh, uitgelegd. Dus ik heb heel veel geleerd en ik vond het ook fascinerend. Dus heb ben ik het ook dan gaan doen. Um, Google is per definitie een bedrijf die werkt met partners. We hebben, we hebben geen verkopers op de straat. Hè. Wij, wij, wij maken platformen, uh, we maken systemen en die zijn goed en die worden gebruikt door de gebruikers. Maar op het moment dat we dat moeten verkopen naar nou, de, de, de bedrijven, zijn we daar niet zo goed in. Um, de, de, onze partners zijn daar veel beter in. Uh, en dus werken we, alles wat we doen, is door en met partners. Cloud computing trouwens ontwikkelen we ook heel sterk in samenspraak met, uh, met partners. Maar we geloven niet in het meer oude systeem van media waar dat er, voor, dat er commissies voor zijn. We denken dat onze partners gewoon ons systeem goed en beter moeten kunnen gebruiken, goed advies kunnen geven aan hun klanten. En dat kan zijn soms ook concurrerende systemen aanbieden. Dat vinden we oké. Okay. Dat is sowieso een beter advies uh, naar de klant toe dan een puur één product te gaan aanbieden. Uh, en dat zet ons ook scherp. Dat wil zeggen dat onze producten beter moeten zijn, want anders worden onze Niemand heeft een exclusiviteitscontract met Google. Dat is ook belangrijk. En dat is geen spanningsveld. Ik vind dat eerder een, een ecosysteem. Uh, waar dat wij moeten zorgen dat onze systemen zo goed mogelijk zijn. En dat de, de gebruikers gebruiken. Waardoor dat ze nuttig worden voor bedrijven. En dat onze partners dan zeggen van kijk, meneer bedrijf. U moet eigenlijk uh, op Map staan of op Google of op YouTube. Ja,
1: oké. Okay. Um, als je dan, als we kijken naar Google als, als uh, zoekmachine, um, hoe zorg je ervoor dat heel het menselijke, hoe mensen gaan zoeken, hoe dat je daarop uh, inspeelt? Of hoe is Google daar klaar voor met zijn technologie?
0: Ik denk dat ook de Google Search wordt hier sterker gevonden bij, bij Google. Uh, en als je kijkt naar de mogelijkheden van artificiële intelligentie en je kijkt naar hoe de klassieke search werkt, Dat wil je niet voor de toekomst. Je moet je smartphone bovenhalen, je moet je paswoord ingeven. Dan moet je een vraag tikken en dan krijg je een geschreven antwoord van Google. Dat is veel te opslachtig. Uh, dus we, gaan, nee, we gaan het anders doen. Dankzij artificiële intelligentie kunnen we van Google Search een Google Assistant maken. En een Assistant is, wij helpen door uw dag voor de praktische zaken. Hè. Voor, dat gaat van alle mogelijke vragen, van wetenschappelijke vragen, tot op wanneer vertrekt mijn bus of hoe, uh, hoe maak ik uh, een of ander recept. En dan geloven we ook dat in de toekomst dat dat niet vast moet zitten in de smartphone. Maar dat het, uh, wat we noemen, ambient computing wordt namelijk die connectie naar het internet, die kan ook in een frigo gezet worden of in een auto. en Dat maakt dat de toestellen rondom jou geconnecteerd zijn. En die kunnen allemaal antwoorden op oké Google. En op dat moment vertrekt dan de computer, weet dan, ah, ik, er wordt een vraag gesteld aan Google en ik ga dat beantwoorden. Um, dus menselijker maken is in eerste instantie weg van die technologie die in de weg staat. Mm-hmm. Het maken in de omgeving en in praktisch maken voor mensen. Uh, En met artificiële intelligentie kunnen we veel meer natuurlijke vragen beantwoorden. Uh, Typisch maakten de de mensen een soort codering, als ze vroeger kopen, boor. Uh, En nu zeggen ze, ik wil een boor kopen. Uh, En we moeten dus begrijpen wat wat die context van is. En dus van een vrij technische search van, we indexeren het web, we sorteren de links en op basis daarvan gaan we website sorteren, proberen we nu de context te begrijpen. Ja, hij zegt kopen, dus hij wil waarschijnlijk iets kopen. Dus we moeten naar een webshop gaan. Uh, als, hij dat doet, als hij zegt pizza kopen met een smartphone, dan zal het waarschijnlijk een pizzatent zijn. Wel niet in coronatijden, maar in normale tijden. Als je diezelfde vraag stelt vanuit een pc, dan moet je beleverd worden. Want anders sta je... Uh, uh, je wilt van thuis uit waarschijnlijk de pizza thuis krijgen. Ja. Dus dat soort context gaan begrijpen. En ook de taal veel beter vatten van wat de bedoeling is van de de
2: vrager. Oké. Ja, ik ga er even op inspelen. Je zegt dan, we gaan inspelen op hoe mensen een vraag stellen, we willen dat echt vatten. Dan komen we eigenlijk bij de voice search, die nu steeds populairder wordt. Hoe willen jullie daar eigenlijk op inspelen? Want als je nu in Google op je PC iets intypt, krijg je 10, 20, 30 zoekresultaten. Maar als iemand een vraag stelt, kun je maar één antwoord geven.
0: Ja, en uh, veel mensen zeggen van, je bent gek van dat te ontwikkelen, um, want ja, dan kun je geen advertenties meer verkopen. Uh, nu, dat, en dat is altijd foute redenering. Je, je zegt van, oei, ik verdien nu geld aan die blauwe links, en het wordt voice search, en daar verdien ik niks aan, dus ik doe het niet. En wij zeggen, nee, 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 de, als de consument dat wil, de technologie maakt het mogelijk, en dat gaat een beter product geven, dan moeten we dat doen. En dan moeten we nadien gaan nadenken hoe dat we geld op verdienen. En het antwoord is vrij simpel. Op een aantal vragen wil je gewoon een antwoord. Uh, wanneer is Albert Einstein geboren? Je wilt dat die datum kennen. Punt. En dat kan perfect met voice shirt. Als je zegt, ik zou uh, waterzooi uh, willen klaarmaken, geef mij het recept. Dan wil je niet dat er een ding u het recept begint af te lezen. Daar ben je niets mee. Het begint met het feit dat je eigenlijk een keuze wilt maken tussen verschillende recepten. Je hebt eenvoudige recepten, snelle recepten, ingewikkelde dure. Dus je wilt een scherm hebben die openvloept, waar je een keuze kunt in maken en waar je dan eventueel een filmpje ziet uh, of dat je de beschrijving krijgt met foto's. Dus de Google Assistant werkt heel goed in combinatie met schermen. Uh, En die schermen zullen zijn, een klein schermpje van de Google Nest Home, die je naast je daar een stuk kookpotten kunt zetten en dan eh, kunt beginnen koken. Uh, maar evenzeer dat je je grootscherm, je oude tv-scherm wordt worden, een groot scherm die op basis van je stem, en je zegt van kijk, ik wil de laatste James Bond zien, en die naaste James Bond, die floept op je scherm. Je moet zelfs niet zeggen wel, welk scherm. Eigenlijk kan de computer perfect uitmaken wat het beste dichtbijzijnde nuttige scherm is om dat te doen. Um,
2: je zegt daarbij dus de schermen, zijn ook belangrijk, Uh, naast enkel het antwoord krijgen via voice search. Wil dat zeggen dat video en motion content nog steeds aan belang winnen? Of kunnen we eigenlijk zeggen dat video first echt al een feit is?
0: Ah, ten eerste, het zou een feit moeten zijn. Het is zeker nog niet een feit bij de, uh, de marketeers in België, laat we ons zeggen, we die nog altijd, uh, uh, als ze aan video denken, dan kan je denken aan een video van een televisiespot. En dat is natuurlijk niet de manier waarop ik denk aan, uh, aan video. Ik denk, uh, jullie hebben uh, Coolblue hier in het gebouw, Coolblue is groot gemaakt door duizenden video's te maken van alle mogelijke spullen die ze verkopen. Dat is de manier om uh, video te gaan doen. Uh, Video gaat nog altijd veel meer, veel meer de standaard worden dat het nu al is. Maar ook de stem wordt ook belangrijker. Je hoort, we zijn bijvoorbeeld met een podcast bezig en dat is niet zomaar een trend. Dat is het feit dat dankzij die technologie de voice terug belangrijker wordt. Want je wilt ook soms niet gestoord worden door een scherm. Dus het scherm of de voice of iets dat in beweging komt, of iets doet, zal veel meer een uh, praktische keuze zijn in plaats van altijd die smartphone waar je dan niet ziet. En dat je dan iets moet gaan doen, gaan er dingen gebeuren, of er wordt iets gesproken, of je gaat naar een video kijken. Maar op het moment dat het eigenlijk een een moeilijke keuze van koken, of een auto kopen, of uh, reizen, dan ga je een video's willen zien. Je wil je helemaal niet gaan lezen over de de nieuwe uh, Mercedes, ik weet niet wat. Je wilt daar een video over zien die het uitlegt. Omdat het ook een veel veel menselijkere manier is om te communiceren. We hebben veel tekst gebruikt in het verleden, omdat het niet anders kon. Het was de enige technologie die het mogelijk maakte om de kennis te verspreiden. Nu zijn er andere
1: technologieën mogelijk en die gaan we ook veel meer benutten. Ja, als je dan is verder zou mogen denken en je krijgt de vraag of mogelijk ben je er zelfs mee bezig om een trendrapport te schrijven en ik denk dan aan 2025 bijvoorbeeld um, wat zijn dan zaken die daar voor jou in zitten je um, hebt dan een aantal dingen genoemd, maar als je dan nog eens vijf jaar vooruit kijkt
0: perfect moment om een dat vertentie te zetten. Hij bereidt een nieuw boek voor uh, en dat noemt dan Homo Digitalis, uh, de mens binnen die uh, digitalisering. Het eerste boek was, het was Digitalis, de, de, het nieuwe wereld waarin we nu in leven met al die technologie. Uh, maar het gaat niet over de technologie, het gaat over de mens. Dus de komende vijf jaar voorspel ik dat artificiële intelligentie ons voornamelijk een menselijker leven gaat geven in plaats van een wereld die omringd is door technologie. Ik wil niet zeggen dat technologie niet verdwijnt, in tegendeel. Je gaat het over technologie overal hebben, maar die minder als een storende factor is tussen, tussen ons. We zijn op café als het terug mag uh, en ik wil de rekening betalen met mijn smartphone. Op het moment zal ik mijn smartphone bovenop te betalen, maar zie ik een aantal meldingen op sociale media en ik ben onmiddellijk vertrokken en in plaats van met mijn vrienden te zijn, ben ik op mijn scherm. Dat is typisch een voorbeeld van wat technologie niet mag doen. Mm-hmm. Dat, dat is een storende factor, omdat die smartphone heeft, is uiteindelijk zo krachtig geworden dat het een afstandsbediening is voor uw leven, maar alles komt erop. ...wat het heel onhandig maakt. En dat is wat we nu hier beleven. Dat, dat voelen onhandig, we voelen ons een beetje overstelpt door die technologie. En die technologie moet terug uit ons leven als doorzender... En echt nuttig voor ons gaan maken. En dat is wat er de, vijf, de komende um, vijf jaar gaat gebeuren. Maar dat heeft natuurlijk een hoop implicaties. Hè. Het tweede is wat we geleerd hebben van, uh, van de corona. We kunnen namelijk op afstand leren. We kunnen een op afstand uh, videoconferentie doen om te werken. Um, we kunnen uh, makkelijker online gaan shoppen. En dus die digitalisering wordt de standaard. In plaats van er zijn winkels en ook een webshop, wordt het gewoon de webshop en ook een aantal winkels waar dat er in attractie mee kan zijn. Mm-hmm. Dus standaard wordt digitaal in de komende vijf jaar in plaats van standaard fysisch en dan het alternatief uh, digitaal.
1: Ja, 5G komt daar dan ook bij kijken?
0: 5G is ook, bij wat van niet vermelden, kunnen natuurlijk een hoop technologieën vermelden die nodig zijn om dat te realiseren. Hè? Maar dus 5G is een middel. Uh, bijvoorbeeld, je hebt geen 5G nodig om zelfrijdende auto's te doen circuleren. Dat, maar maar je, je kunt wel een hoop medische toepassingen hebben waar je weer uh, wel nodig Ik denk dat we absoluut 5G moeten hebben. Uh, maar ik wil er niet te veel er wordt te veel over gesproken over 5G, waar ja. het enkel een middel is. Wat ga je ermee doen? Wat kun je met machine learning gaan doen? Wat kun je met bitcoin gaan doen? Bij wijze van spreken. Kun je, gaan we geld digitaliseren of niet? Dat zijn de juiste vragen. En dan, als we dat doen, welke technologie hebben we nodig om het goed te laten functioneren?
1: Ja. Zal de manier waarop wij vandaag dan omgaan met social media, hè, want daar zijn ook heel wat dingen rond, van is dat dan storend? Ja, nee. Je noemt zelf het voorbeeld. Kennen we dat dan nog op die manier in 2025? Allee, om er maar een jaartal op te plakken. Ja. Laat ons maar zeggen... Uh,
0: uh, zonder enig twijfel. Het is fundamenteel menselijk eigenlijk om sociale media te hebben. Uh, dat is het toopscafé van vroeger, dat je nu doet op een totaal andere schaal. En nu, laten we niet vergeten dat sociale media ook heel veel positieve voordelen heeft. Hè. Je kunt je vrienden van lagere school terugvinden, zelfs als ze aan de kant van de wereld wonen. En dat zijn soms mensen waar je veel hechtere band hebt dan de mensen van de café. Uh. Maar die sociale media moeten gaan ook evolueren. Uh, en op dat vlak denk ik dat sociale media ook heel vluchtig zijn. Want dat, dat, je kunt ook heel snel van een sociaal medium naar een ander sociaal medium. We hebben het al gezien, WhatsApp, TikTok. Uh, dat zijn dingen die heel snel opkomen, die ook heel snel kunnen terugverdwijnen. Uh, maar het principe van sociale media zal blijven bestaan. Maar die moet intelligenter gebruikt worden. En dat heeft te maken met een aantal technologische aspecten. Dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid zien van de actoren, waar dat YouTube zeer duidelijk ook een, de verantwoordelijkheid wil opnemen, maar ook met opvoeding. En we moeten leren uh, hoe dat we met die dingen moeten omgaan. Uh, we hebben ook moeten leren hoe dat we met televisie moesten omgaan. Ik herinner me, als wij jong waren, dat waren een aantal kinderen die constant voor tv zaten. Dat was ook niet, on, niet super voor hun ontwikkeling, uh, maar... Op school werd geweld geleerd naar een brede manier van naar media te kijken, hoe, hoe dat je mediawijs uh, kon worden. Uh, de, vandaag, uh, in de eindtermen, staat er niets over sociale media, veiligheid op internet en zo. Het staat niet in de eindtermen. Er komt iets, maar tot toe was, uh, was het niet. Mm-hmm. Dat, is, dat is dringend nodig, natuurlijk.
2: Ja. Um, je zei daarnet dat uh, digitale evolutie ervoor zorgt dat we um, digitaal kunnen leren, digitaal kunnen werken. Uh, een aantal maanden geleden introduceerden jullie het nieuwe Google Workspace. Hoe zie jij het werken van de toekomst? Hoe zie jij dat evalueren?
0: Ik denk dat het feit dat we van thuis uitwerken werken zal blijven. Uh, dat verdwijnt niet meer. Maar we gaan wel systemen moeten gaan ontwikkelen om uh, de Collegaliteit en het samenwerken te stimuleren. Dus ik zie mij naar kantoor gaan die er veel minder uit als een kantoor zullen zien. Misschien meer als deze plek hier waar we de podcast doen met wat uh, uh, leuke omgeving, uh, rare foto's. Uh, want als je naar kantoor gaat, zal het niet zijn om te werken. Je gaat thuis werken en dan ga je naar het kantoor om te, samen te werken, om creativiteit te stimuleren, om moeilijkere problemen het, het te ontwarren. Um, en dus kan de kantoor er anders uitzien. Um, en de manier waarop we werken, gaan, moeten, gaan we af moeten van die 9 to 5. Uh, twee uur in de file staan om dan van 9 tot 5 te werken en dan terug naar huis gaan, dat is... Absoluut onmenselijk. Als je erover nadenkt, dan zijn we maar robotten. Eigenlijk heeft de industriële maatschappij ons beschouwd als een soort robot die zeven uur en een half per dag moet werken en iedereen moet efficiënt, efficiënt beginnen te werken om maar negen uur. Of je nu een ochtendmens of een aantal mensen bent, je moet om negen uur beginnen. En of we nu een miljoen mensen naar Brussel rijden of twee, we gaan allemaal op hetzelfde uur beginnen makes no sense, als je erover nadenkt. En nu kunnen we eindelijk verlost worden van dat keurslijf, maar we moeten die balans anders gaan maken. En dan zie je bij corona dat sommige mensen niet meer goed kunnen werken omdat ze thuis zitten met kinderen, maar andere mensen niet meer stoppen met werken. Dat is ook niet goed, natuurlijk. Dus bij Google zijn we nu gigantisch bezig met, uh, met well-being. Dat deden we ervoor ook, maar nu meer dan ooit. Uh, met verplichte verlofdagen voor heel Google, met programma's om, om uh, te identificeren wie te. Uh, wie te veel werkt uh, en dat toont dat we niet gewoon zijn van zo te werken. Wij zijn eigenlijk niet gewoon om menselijk te werken. <laughs> wij gaan in 2021 leren op een menselijke manier wel efficiënt te zijn, maar met veel meer uh, menselijkheid, creativiteit, plezier, uh, collaboratie en context, wat ja. computers niet goed kunnen doen. Dat zijn allemaal dingen die computers niet kunnen. Repetitieve taken daarentegen daar zijn wij slecht in, daar is een computer veel beter in. Ja.
1: We hadden een paar podcasts geleden hier aan de Bischop te uh, gast, die zich ondertussen gespecialiseerd heeft als Wellbeing at Work coach en haar eigen bedrijf er ook in heeft. Uh, het belang, vertelde zij ook, was uh, zeker en vast van Wellbeing at Work heel belangrijk. Je noemt een aantal uh, zaken hè, die je gaat doen bij Google. Kan je er Uh, Want zo verplichte vakantiedagen, hoe moet ik me dan voorstellen? Heel Google sluit dan? Of je bent verplicht om zoveel dagen per tijd verlof te nemen? Of uh, hoe moet ik het mij voorstellen? Nee, het zijn letterlijk dagen waar we Google sluiten. Dus bijvoorbeeld
0: uh, uh, vorige vrijdag uh, hebben we Google gesloten. Waarom? Omdat de mensen die... Ze hebben hebben genoeg verlof bij bij Google in het algemeen, Maar ze nemen ze niet op... Of als ze opnemen, dan gaan ze toch op hun telefoon checken of er mail is. Dus de enige manier om te zorgen dat er geen mail is, is te zeggen van, kijk, de vrijdag stop, werkt niemand. En op dat vlak werkt het heel goed. Ik heb zelf gecheckt, er zijn dus geen mails op die dag van ons. We blijven wel de klanten bedienen of we weet de klant. En ik denk dat we bij Google ook, uh, ook tegenover al mijn vorige werkgevers respecteren we het weekend veel beter. Dus we zorgen echt dat er tijdens het weekend niet gewerkt wordt. Je mag, je mag werken, uh, maar er is, je kunt echt geen punten winnen om mij te beantwoorden tijdens het weekend. Integendeel. Ja. Als dat een beetje te veel gebeurt, dan ga ik zeggen, was dat wel een idee? En als je me zegt, van, ja, het was slecht weer op zondag. Ik heb op zondag gewerkt, maar de woensdag namiddag ben ik met mijn kinderen bezig geweest. Fantastisch, geen ja. probleem. Maar als het iemand is die heel de week gewerkt heeft en dan nog tijdens het weekend uh, blijft mailen, en dan moet je echt heel... Ik denk dat dat de hoofdverantwoordelijkheid is van een leidinggevende. Een leidinggevende is niet meer om instructies te geven, om basket te spelen, om zich een grote chef te vinden, maar wel om heel aandachtig te zijn om je talent, hoe kun je je talent ontwikkelen, welke training moet je bijgeven, wie berf je aan, welke talent geef je mee, hoe kun je cultuur onderhouden en ook hoe zorg je dat iedereen op zijn best is om te werken. En en dat soort dingen van well-being is natuurlijk essentieel. Maar dat kun je moeilijk aan een afdeling het jaar overlaten. Je moet echt de leidinggevende opleiden uh, die daar, eerlijk gezegd, in de vorige jaren niet echt mee bezig
1: waren.
2: uh, Jij en het bedrijf zijn dus erg bezig met de well-being van jullie werknemers. Google heeft ook een bijzondere cultuur. Een beetje die cultuur van je moet je niet schamen voor fouten die je maakt. Falen is misschien zelfs iets om trots op te zijn, omdat je dan kan leren uit de oplossingen die je verzint. Hoe zorg je ervoor dat dat in Google en bij je werknemers echt doordrongen is? Want ja, eigenlijk hangt er in onze maatschappij nog altijd een grote taboe rond falen.
0: Het, uh, wat ongelooflijk werkt, is dat er iets echt misloopt van dan de persoon die verantwoordelijk is voor dat misloop op een podium zetten en applaudisseren. Applaudisseren niet op zo'n Amerikaanse, maar applaudisseren. Maar uh, we doen natuurlijk met de mensen die een fout hebben begaan en heel snel hebben we gezegd van oei, er is iets misgelopen, ik heb iets mis gedaan. Hè? Dus er uh, is dus op zich een moment een ingenieur die uh, de heel Google Search geblokkeerd heeft, maar is er geslaagd om onmiddellijk terug recht te zetten. En dat is nu een standaardprocedure bij Google, namelijk als je een nieuw programma uitrolt, dat je ook de anti klaar moet hebben. Namelijk, als je het merkt dat het niet werkt, moet je het kunnen terugdraaien. Dat is dankzij uh, die, uh, die misser. Uh, dus je moet met, met, uh, met fouten echt omgaan uh, en naar boven halen. Dus we proberen ook bijvoorbeeld aan het einde van de week te zeggen wat is er succesvol geweest en wat is er niet succesvol geweest. Het blijft moeilijk om die niet succesvol eruit te halen. Want de mensen denken van, ja, maar als ik ga zeggen dat ik gefaald heb bij een klant, dan ga ik daar punten mee verliezen. Um, Nee, um, echt niet. Uh, en inderdaad, dat verhaal van leren is veel interessanter. Natuurlijk, je moet zorgen dat je basisprincipes uh, goed functioneren. Maar het gekke is, als je wilt dat er geen fouten gebeuren, moet je eigenlijk de mensen geruststellen dat fouten mogen gebeuren. Want niet falen is niet menselijk. Dat gaat niet. Dus dan moet je alles wat je 100% zeker wil weten, moet je automatiseren. Een mens kan moe zijn, een mens kan een fout begaan. En dus wat wij hebben gevoeld doen, is proberen zoveel mogelijk te automatiseren wat echt picobello juist moet gebeuren. Ons datacenters zijn nooit aan omdat ze super, super, super geautomatiseerd zijn. En dan kun je de creativiteit en de menselijke interacties, de partnerships, de klanten, daar kun je wel mee omgaan. En de klanten vinden dat heel verfrissend. Dat we ook soms zeggen van, kijk, ja, dat hebben we verkeerd gedaan. Maar je kunt het dan zo oplossen, of je kunt dat meedoen. Of we hebben dat daarvan geleerd. En als je dat deelt, dan word je sterker, denk ik. Je toont je zwakheid, als je ze hebt. En dat maakt
1: je sterker. Ja. Ik wil nog heel even... Terug naar wat, we, daarnet, uh, wat waar we het daarnet over hadden rond uh, nieuwe werkvormen enzovoort. Um, ja, een van de zaken die ook al wel vaak voorspeld is, is dat er dan ook een heel aantal nieuw type jobs uh, gaan komen. Um, heb je dat al in de afgelopen jaren bij Google zien evolueren? Um, hoe kijk je daarnaar voor de komende jaren?
0: Ik denk dat je, het is ten eerste absoluut waar, maar je moet uit niet kijken als wij naar Google. Het is vooral een maatschappelijke mm-hmm. vraag. Uh, en sinds dat ik bij Google ben, zeggen de mensen van ah, door de digitalisering gaan we jobs verloren. Uh, goed, uiteindelijk, uh, ja, nee, we gaan het toch eens serieus onderzoeken. Dus er zijn uh, een BCG-studie onder gedaan. We hebben in 2015, uh, uh, 16 die studie uitgebracht dat er 300.000 jobs zouden gecreëerd worden tegen 2020. Uh, en iedereen heeft ons half uh, gek verklaard. En wat blijkt aan het einde van de regering Michel, dat is ondertussen al een tijdje geleden, waren er 220.000 jobs gecreëerd. En we waren nog niet in 2020. Dus die digitalisering creëert jobs zelfs sneller dan een optimist, wat ik toch ben, durft te geloven. Um, er zijn vandaag, zelfs met corona, meer Belgen aan het werk dan ooit tevoren in België. Namelijk in het beste moment van de economie voordien, waren gewoon veel minder vrouwen actief in de economie. En dus nu hebben we heel de maatschappij kunnen opsloppen en we hebben minder werklozen vandaag dan ooit tevoren. Natuurlijk, de coronacrisis gaat spijtig genoeg voor werkloosheid te zorgen, maar dat kun je niet. <lacht> Ik denk dat dankzij de digitalisering hebben we de coronacrisis kunnen doorstaan. Stel je voor dat we de coronacrisis hadden gehad 20 jaar geleden mm-hmm. zonder... Mail zonder uh, uh, internet, zonder interactie, dat had een absolute ramp geweest. Dat was niet mogelijk geweest om onze maatschappij te doen draaien. Vandaag kan dat wel dankzij de digitalisering. Maar dus voor corona heeft de digitalisering gigantisch veel werk uh, te gerealiseerd. Ik zal het nog eens zeggen. <laughs> de, de digitalisering heeft te gecreëerd in plaats van het kapot te maken. Um, zelfs voor een land, zoals België, die niet onmiddellijk staat op digitalisering. Dus stel je voor dat we nu beter zouden geworden zijn op het niveau van digitalisering. Stel je voor hoeveel jobs dat we hadden kunnen creëren. Onder andere in de logistiek van de e-commerce zijn er 10, 10.000 jobs geëxporteerd. Dus het, ons, ons land is letterlijk omringd door uh, distributiecentra, omdat we de e-commerce niet onder controle hebben. 10.000 jobs die hadden kunnen gecreëerd worden. Dus zelfs in een land die een beetje achter is, creëert de jobs... En het zijn andere jobs. Dus je moet blijven leren. Als je natuurlijk, je bent een boekhouder en je specialiteit is facturen ingeven, dan riskeer je je job te verliezen. Ben je een boekhouder met interesse voor je vak en je vak is financieel advies geven aan je klanten op basis van die facturen, dan ben je niet bang van artificiële intelligentie, die maakt dat facturen gewoon geboekt worden. Mm-hmm. En dan heb je ook veel meer tijd om die klant bij te staan. Ja. Dat is nu zo. Je stuurt de boekhouding, wordt gewoon automatisch gedaan. Je mailt de facturen naar een mailadres en dat ding wordt geboekt. Ja. Um, maar je boekhouder is altijd nodig om te begrijpen wat BTW is. Van, wat is je
1: marge? Uh, hoe ziet mijn balans eruit? Dat is toch zoveel menselijker. Ja. Dat is een... een uh, wat, wat betreft het een beetje achterlopen. Op vlak van digitalisering is een nagel waar u al een hele tijd op, op kopt. Of waar u lang aandacht voor vraagt. In België. Dat we, dat we daar echt stappen moeten inzetten. Of toch wat achterlopen. Uw boek is uitgekomen in 2018, denk ik. Um, heb je dat ondertussen zien evolueren? Want als ik nu kijk naar de berichtgeving rond corona. Het zijn Bol.com, Coolblue. Vaak buitenlandse bedrijven. Die met um, heel wat van onze e-commerce gaan lopen. Dan zou ik... als Buitenstander misschien de idee hebben van, ja, dus, we zijn er toch echt nog altijd niet of ziet u toch echt heel wat positieve signalen?
0: Nee, nee, we zijn er nog echt niet. En dan is er zoiets van, ja, ja, maar het is te laat, we hebben het gemist. En dat is ook zo fout als het maar zijn kan natuurlijk. Hè. Niets is gebeurd. Er is vandaag ongeveer 15% van de commercie is, uh, is digitaal. Dus er blijft nog 85% niet digitaal. Die wil degelijk gaat digitaliseren op een of andere manier. Laten we dus zeggen van, kijk, we gaan het toch maar doen. Uh, met het start van corona was het helemaal rampzalig. De e-commerce is maal drie gegaan en de Belgische e-commerce plus 20%. procent. Dus stel je voor wat je gemist hebben. Maar een hoop Belgische bedrijven hebben het dan toch gesnapt. Bij de tweede lockdown zie je dat een hoop bedrijven vandaag bijna dezelfde omzet realiseren zonder winkels dan met winkels. De meesten durven het niet zeggen, omdat ze dan bang zijn van ja, wat met mijn huisbaas, aan ik geen huur betaal of zo. Nee, nee, laten we er vier over zijn. Dus, hè, dus België, het beste bedrijf, die hebben volledig hun transformatie kunnen doen. En anderen die het een beetje opgegeven hebben, dat is hun eigen schuld. Wat, er, wat er we heel positief zien, is dat in de meer B2B-sfeer, dat België heel sterk in de digitalisering is. We hebben een aantal, we hebben een aantal uh, unicorns, dat zijn bedrijven die uh, meer voor het B2B werken. Mm-hmm. Um, uh, Colibra bijvoorbeeld, die voor de beveiliging van een grote bank in de US zorgt, uh, is meer dan een miljard gewaardeerd. En dus je ziet dat België eigenlijk een B2B-land is en dat ook een digitaal land kan zijn. En dat is prima. Uh, dus laten we daar zeker op inzetten. Maar laten we de e-commerce toch niet zo snel afgeven. Hè? Dat zou toch een beetje dom zijn. Uh, het voordeel van e-commerce is dat zelfs een kleine zelfstandige kan het ook volledig digitaal doen. Dat is vrij simpel. Wat vroeger veel moeilijker was, de investering om een winkel te openen, is veel hoger dan voor een webshop te openen. Ja. Uh, maar je moet natuurlijk wel creatiever zijn. Je moet, je, product, uh, je moet een aanbod hebben die niet gewoon hetzelfde product is dan je buur. Want dan gaan de mensen online naar de beste prijs zoeken. Ja.
2: Um, je zegt dan dat in die tweede golf de Belgische bedrijven meer mee waren in die e-commerce. Um, je hebt daar ook gezegd dat ze, of de tip gegeven dat um, door middel van die globalisering dat Belgische KMO's zich toch beter richten op de Europese markt of zeker niet bang moeten zijn om zich te richten op die Europese markt. Hoe valt dat eigenlijk te rijmen aan het feit dat we nu door de coronacrisis eigenlijk allemaal aanmoedigen om lokaal en Belgisch te blijven kopen?
1: Eh.
0: Ik ben een grote voorwerter van lokale economie. Dus ik ik wil dat we in België e-commerce stimuleren... net om de lokale economie te stimuleren. Het het is toch absurd dat een product dat perfect kan aangeleverd worden... door een Belgisch bedrijf, eerst de grenzen over moet. Eh, Dus het het, het is natuurlijk goed om import-export te hebben... om grote volumes te kunnen maken... om industriële productie te kunnen stimuleren. Maar als ik bloemen bestel in Antwerpen dan is het toch een Hollands bedrijf die mijn bloemen levert. Eh, En ik probeer daar iedere keer opnieuw een een Antwerpse leverancier te vinden. En ja, het aanbod is minder goed of uh, die bloemen zien er minder vries uit. Waarom? Eh, uh, Het is ook voor die bloemen die goed gaan, over het weer verscheept te worden. Uh, Nu, het is makkelijk om te zeggen we moeten online kopen, want het is veiliger. En we willen het lokaal doen. Dat is Jan-Jan Bon heeft dat gezegd in de overlegcomité, koop online alsjeblieft, maar koop lokaal. En er zijn twee problemen. Het aanbod lokaal is niet in orde. En ten tweede, de, de koper weet soms niet of het lokaal is of niet. Mm-hmm. Hè. Mijn bloemen die dus van Nederland kwamen, die waren op een .be-website. En ik had het nog niet onmiddellijk door dat het een Nederlands uh, bedrijf was. Dus ja, daar moeten bedrijven toch iets aan doen. Ten eerste, zorg dat je aanbod digitaal op en top is. Het is uw belangrijkste winkel. Het is niet uw tiende winkel, het is uw belangrijkste winkel. En ten tweede, zorg dat je dan ook fier bent over het lokale. Een aantal uh, buitenlandse spelers die zeggen echt van: Belgische website. De Belgische website zeggen niet Belgische website of Vlaamse website of Antwerpse website, want die Belgen zijn altijd te bescheiden. En als we dan moeten zeggen van waar onze website is, dan weten we het niet of we Vlaanderen of België moeten zeggen. Het kan mij geen bar schelen, zegt Vlaanderen of België is die functie van uw markt, uw klanten of uw, uw gevoel. Maar zeg tenminste van waar je bent. is daar fier over. Toon dat je een lokaal nummer hebt. Uh, Toon je delivery adres. Uh, Zeg dat je lokaal aanbod hebt. Ik kan even zeggen dat uh, er een website, een Duitse website, die zegt van de website voor België. Ze hebben geen enkele werkgever. Maar dit is juist. Dit is de website voor België. Maar het kan wel anders geïnterpreteerd worden. -hmm. En dat zijn heel eenvoudige trucs. Dus ik denk dat um, sommige bedrijven halen consultants binnen om dan hun uh, marketing te review. Denk gewoon twee keer na. Marketing is eigenlijk soms heel no-nonsense. Um, zoek zelf naar je product online. Kijk wie het aanbiedt. En kijk gewoon waarom dat je niet bovenaan staat. Of test ook koop bij je concurrenten aan. Check het. Uh. En voornamelijk haal je mosterd van buiten je sector. Nee, dus als je schoenen verkoopt, kijk niet enkel naar Zalendo, maar kijk misschien ook naar hoe banken gedigitaliseerd hebben of hoe, uh, hoe dat sommige bloemenwinkels functioneert. Namelijk, kijk naar andere concepten en dan haal goed advies in huis. En dan hoop ik dat Only Humans uh, u daarbij kan, kan helpen. Ja, maar veel te veel bedrijven denken dat ze het ook helemaal zelf kunnen. Ja. Er is geen, geen probleem ook om hulp te vragen, maar dan moet je wel openstaan om het niet uit te besteden, maar het met een partner echt te gaan, het samen te gaan doen. En doe dat op vlak van de verantwoordelijke, de zaakvoerder, de CEO.
1: Um, want enkel de CEO kan een echte transformatie teweeg brengen. Ja, tegelijk kan je ook naar, want dat zijn de werkpunten en waar we voor staan en waar we hard moeten aan trekken, denk ik, de Belgische markt. Maar zijn er toch ook wel... Uh, voorbeelden van KMO's die het wel gesnapt hebben en die zich niet meer alleen op de Belgische markt richten en, en, en wel veel, veel, ver, veel verder gaan dan dat.
0: Ik heb een kleine favoriet. Het is DM Light. Uh, DM Light is uh, chef de meuter. Een uh, man heeft het bedrijf van zijn vader. Uh, erf, en, uh, dat is een winkeltje die um, lampen verkocht. Ja. Die, uh, noemen ze dat uh, uh, armaturen voor en in plaats van te zeggen, ik ga dat winkeltje van mijn uh, vader doorzetten... Zegt hij, ik ga een website opzetten en ik ga e-commerce doen. En ondertussen verkoopt hij lumineers tot in China. Ja, dus dat, dat is toch wel het voorbeeld, ideale voorbeeld van... Iedere Vlaamse KMO heeft 4 miljard klanten op één klik van zijn bedrijf. Hij maakt die niet zelf, hij, hij verkoopt die... Maar hij kan het, het juiste aanbod op het juiste moment. Dus ook, het zijn dure lumineers, kwalitatieve lumineers. Mensen zijn niet bang om dat soort dingen online te kopen. En hij gaat tot in China waarom Jeff de Meuter en niet iedere Vlaamse of Belgische KMO?
1: Ja.
2: Om daarop uh, in te gaan. Uh, Er wordt vaak gezegd dat Belgen op zich wel, uh, en Belgische KMO's en Belgische ondernemers op zich wel willen meegaan in die technologieën en geïnteresseerd zijn in die nieuwe technologieën, maar een beetje schrik hebben voor hetgene dat we niet kennen. Is dat een mentaliteit die je ook in andere landen ziet en eigenlijk kan gezien worden als iets menselijk? Het feit dat je schrik hebt voor het het niet kennen van nieuwe technologieën... en het uh, toepassen van die nieuwe technologieën?
0: Het is dubbel. Hè? Dus de, de mens is niet gemaakt voor verandering. Dat is 100% zeker. Dat zit in ons genen. Het heeft te maken met oertijd zelfs. Uh, dus verandering is altijd lastig. Maar letterlijk, als je nou aan een Nederlander uitlegt... wat digitale marketing is... hij begint er milk mee en hij test het. En als het test is, gaat hem voluit. En in België gaan ze nog eens over nadenken. Dus er is toch iets heel Belgisch... zeker in die digitale transformatie... Die maakt dat we het trager uh, doen. Um, je kunt daar een aantal culturele factoren aan zetten, maar niet aan menselijke factoren. Het ergste is excuses zoeken. En excuus nummer één in België is te zeggen, ja, maar de wetgeving is niet goed. Uh, dat heeft de zev de meuters van deze wereld niet meer houden. Je uh, kunt perfect een digitale ondernemer zijn in België. Sommige wetgevingen zijn lastig in België. Zoals avondwerk. Maar een hoop anderen zijn minder lastig. Het Ieder land heeft zoiets, een aantal voordelen, een aantal nadelen. En in België zo- kijken we enkel naar de nadelen, niet naar de voordelen. En die nadelen gebruiken we als excuus om niet te doen. Hè? Of ik begrijp het niet. Ja, gaat dan, werft een, jongen, een medewerker aan en leert het. Maar interesseert u er zelf in. Eerst en meer, je, je, je mocht het niet uitbesteden. Hè? Transformatie kun je niet uitbesteden. Uh, dus je moet echt naar onszelf kijken. Als ondernemer moet je naar jezelf kijken. Om te zeggen, kijk, waarom heb ik het nog niet gedaan? Ik begin er morgen aan. Is dat moeilijk? Waarschijnlijk wel. Maar het is voornamelijk boeiend. Het is voornamelijk leuk, het is innovatief. En ja, werf dan iemand aan. Vraag vraag aan een agency om om, om hulp... maar de meeste bedrijven heb je heel veel medewerkers die het eigenlijk graag zouden willen doen, maar die geblokkeerd worden door. je hebt geen budget. Uh, we gaan eerst de winkel renoveren en dan pas een nieuwe website maken. Dat, dat soort dingen. Stop, het is nu echt te laat. Degene die in 2020 nog niet door heeft dat de digitale revolutie hier is en zal blijven, ja, die gaat failliet. Ja. Uh, en die mag het niet op de digitale revolutie steken. Die moet het enkel op zichzelf steken. Een voorbeeld dat ik graag geef is: als je. Toen dat ik afstudeerde, was de fax uh, sexy, hè? Sorry, maar um, ik ben dus van die generatie. Je kon in de jaren negentig geen business doen zonder fax. Hè? Als je in de media waard, de bestelling van mediaruimte was mijn fax. In een restaurant was het ook een fax of een telefoon. Ja, de mensen die toen geen fax hadden, die zijn failliet gegaan. Hè? Is dat technologie? Bah, dat is gewoon de huidige communicatiemiddelen. En vandaag, de mensen die dus die technologie niet hanteren, die gaan inderdaad in de miserie geraken... En het is dom, omdat het eigenlijk niet zo moeilijk is. Het grootste mythe van technologie, van digitalisering, is dat het moeilijk is. Het is fantastisch. En het, is, het zijn heel veel mogelijkheden. Maar je kunt heel simpel beginnen. Ja. Het is makkelijker om een opstart te doen van een, van een start-up vandaag. Toen dat ik afstudeerde en je moest een bedrijf starten, was het ontzettend moeilijk. Ten eerste was geen ondernemingsloket. Je kon geen enkel document digitaal aanvragen. Dus je moest eerst rondtuffen met auto naar 25 diensten. En als je dan een computermateriaal moest kopen, kostte dat stukken van mensen. En dan had je nog geen software, want je moest alles aankopen, licenties of zelf programmeren. Vandaag koop je een laptop van 300 euro, uh, een Chromebook met een connectie, internetconnectie en uh, een Google Workspace en je hebt dezelfde middelen dan een multinational.
1: Klopt. Een van de zaken die je net aanhaalt is de reflectie vaak naar wetgeving. Um, um, in welke mate ben je daar ook actief mee bezig? Hè? Het, het lobbyen of, of het, het spreken met politici om, om het zij op Belgisch niveau, het zij mogelijk ook op Europees niveau, daar. Um, die wetgeving aan te passen om dat soort zaken zo open mogelijk en zo vrij mogelijk te laten en zoveel mogelijk te stimuleren? Ja,
0: dat is in integraal deel van mijn functie en ook heel normaal. Je zit uh, in een veranderende maatschappij. Je bent een bedrijf die het vrij goed doet. Het is ook aan jou om tijd te investeren om uit te leggen wat dat de voor- en nadelen ervan zijn, wat de gevaren zijn, wat dan zo, de opportuniteiten zijn. Dus ik, ik, zie mijn, ik, zou mijn, ik zie dat niet als lobbywerk. Het is eigenlijk het integraal deel van. Als je vooruit wilt, um, dan moet je ook ja, de maatschappij meehelpen. Wij, wij zullen dat niet doen, maar we kunnen wel daaraan bijdragen. En als bijdrage is van te gaan uitleggen wat er voor en nadelen risico's ervan uh, van zijn. En ze hoeven niet naar mij te luisteren, maar tenminste dat we die informatie uh, aanbieden. En Voornamelijk dat ze verschillende uh, uh, klankborden hebben, maar dat ze ook klankbord hebben van degene die uh, um, vooraan staat in die, uh, die technologie. Um, maar ja, dat is natuurlijk een dubbeltje op zijn kant. Er is regelgeving nodig, maar als je dat te snel doet, dan, dan wordt het heel snel een blokkerende innovatie. Een mooi voorbeeld is uh, GDPR, de privacywetgeving. Fantastische principes. Letterlijk daar zaten we 100% achter. Wij waren al twee jaar voordien compliant, omdat we de principes juist vinden. Maar de manier dat geschreven is, is maakt het totaal onhandelbaar voor. Jullie klanten waarschijnlijk, en -hmm. voor jullie zelf. Dus ja, hoe kunnen we die goede principes ook in goede wetten steken, die praktisch gebruikbaar zijn voor lokale KMOS? En eigenlijk, heel veel mensen dachten van, ah, met GDPR gaan we Google tegenhouden. Wij zijn groot genoeg, we kunnen dat, ten eerste, we kunnen dat programmeren, we kunnen dat ook uh, uh, op een uh, wettelijke manier aan. Maar ik maak me meer zorgen voor lokale ecosystemen, voor de lokale digitalisering met die wetgeving. En dus wetgeving die soms gericht is tegen ons, zogezegd, uh, die heeft een effect, effect dat ons niet tegenhoudt, maar wel lokale ondernemers. En dus die, die discussie proberen we te hebben. Om te zeggen, vergis je niet, je moet niet tegen we zijn, laten we de discussie voeren wat een goede wetgeving is of een minder goede wetgeving. En uh, ik moet zeggen, in België mogen we daar zeker niet over klagen. Uh, er is een open debat die nodig is en uh, die uh, constructief verloopt. Ja.
2: Als ik dan even mag doorgaan op die GDPR en die privacy. Um, ja, je hoort heel vaak op straat dat de privacy dood is. Dat door uh, al het digitale eigenlijk geen notie van privacy meer is. Um, er wordt dan vaak gezegd, bijvoorbeeld gesprekken die je hebt over, laat ons zeggen, pampers. Uh, je hebt dat met mensen met je buren. Uh, en iets later zie je op je telefoon advertenties over pampers, terwijl je daar helemaal niks over hebt opgezocht. Um, ja, hoe sta jij daaruit tegenover en, en wat doen jullie daar, daarmee?
0: Je ja, zegt natuurlijk verschillende dingen in je vraag. Uh, het feit dat je iets zegt tegen je vrienden en dat je daar een advertentie op krijgt, ik denk dat jullie goed plaats weten, dat, dat gaat niet. Je kunt dat niet doen. Je, ik, als, ik hoop dat een klant u dat komt vragen om zegt: maar, Kijk, ik wil dat, van het moment dat iemand mijn merk zegt, wil ik een advertentie tonen. Je gaat moeten zeggen: Sorry, maar dat, dat bestaat niet. Hè? Dus dat is een mythe. Dat, dat is niet waar. Uh, natuurlijk. Waarom hebben dat, mensen dat gevoel? Je moet het zelf eens testen. Stel dat je zegt van, uh, ik heb interesse om een mini te kopen. Ja? Daarvoor had je de indruk dat er niet veel minis waren. Maar van het moment dat je begint, uh, research te doen op een mini en de prijs dan zie je overal minis. Dat ja? uh, nee, werkt voor alle merken, hè? het is niet meer Dus het is gewoon zo dat je, als, op het moment dat je iets interesseert, dan begin je attent te zijn op dat ene ding. En dus je ziet ook reclame die je voor niet zou zien. Ja. Dus, kijk geloof me, ook geloof niet, maar Ony Newmans kan onmogelijk een getagete campagne organiseren rond wat je zegt. Is dan uw privacy te grabbel? Uh, nee, met de GDPR kan ik u verzekeren dat uw privacy niet te grabbel zit. De, de, wet, de, 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 de boetes die erop staan zijn, zijn gigantisch. Natuurlijk is het wel aan jou om te gaan bepalen wat wil ik en wat wil ik niet. Dus wat zegt de GDPR is, je mag dat zelf beslissen. Dat wil zeggen dat je iets moet beslissen. Als je een app downloadt, zeg dan niet ja op alles, want dan heb je beslist om het te geven. En als je Google gebruikt, ga naar ons privacy-dashboard, Google My Account, want daar kun je letterlijk alles bepalen. En ik ga het u aan om het te doen. En als je het de eerste keer doet, het is freaky. Je, 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 ze weten... Ik weet, ik weet niks. Maar die Google-systemen weten van, van als... Van, oh, maar als je dat niet wilt, dan stop je het gewoon. Dus even ik gewoon afzetten. Ik wil geen getargete reclame. Geen probleem. Dan moet je nadien niet klagen dat je advertenties krijgt voor dingen die je niet wilt of niet geïnteresseerd bent. Maar je kunt het doen. Uh, je mag je locatiegevens uh, afzetten. Geen enkel probleem. Doe het. En voornamelijk gebruik een goed paswoord. Want je privacy begint met een goed paswoord. Veel data die Google heeft, wordt enkel gebruikt voor... Uzelf, voor uw services, ter, ten voordelen van jou. En dus test het uit van wat werkt, wat werkt het niet. Welke voordelen heb ik om iets te gaan gebruiken met die data of niet. En zet de rest af en doe dat ook voor alle andere bedrijven. En ik ben vrij overtuigd dat je toch wel overtuigd zult zijn dat we dat op een heel respectabele manier doen. Dat als we data gebruiken, dat, het, dat er wel degelijk iets terug in de plaats is. En je, je geeft informatie aan wees over filen maar je bent heel blij van die informatie terug te krijgen. En dat zien we ook bij, en dat we ook meten bij, bij weesgebruikers. Het enthousiasme is enorm om meer informatie te delen bij, bij Wees, omdat mensen zeggen, ja dat is echt een app die mijn leven heeft veranderd. En dat moet de clue zijn van data. Je moet er iets voor terugkrijgen. Geen geld of geen monetisatie, maar wel een, je gebruik moet beter zijn.
1: Ja. En het past in het verhaal wat u daarnet zei, dat technologie moet helpen en niet storend moet zijn. Ja. Daar ja. komt eigenlijk op neer. En
0: dat is een Iets heel moeilijk voor technologiebedrijven. Uh, maar ik denk dat consument daar heel strikt maar kan zijn. Bedrijven die, die mij storen, zet ik uit mijn leven. Ja.
1: Uh, ja. ja, dat zijn zaken die natuurlijk wel vaak in het nieuws komen. Of die we dan wel oppikken. Hè? Die uh, uh, ja, Google en trouwens niet alleen Google. Maar de, de Big Tech enzovoort komen dan wel vaak in het nieuws. Vaak met dat soort berichtgeving. Ja. Um, ja. Het zijn zo nog wel wat voorbeelden, hè? Um, dat bijvoorbeeld de racistische website online blijft staan omdat het dan vanuit een soort content publisher is. Wordt er dan naar de content wel gekeken, ja of nee. Um, hoe kijken jullie naar de verantwoordelijkheid van de Google of Google in dat geval? Um,
0: Ik denk dat we daar heel ver- verantwoordelijk mee omgegaan zijn. Dat wil niet zeggen dat we perfect zijn. Het is een bijzonder moeilijk iets. Hè? Dus op uh, YouTube moet je inbeelden, er worden... 500 uren aan, uh, 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 aan video's opgeload per minuut. 500 uren per minuut gaat er aan content geüpload. Dat zeggen dat we daar geen verantwoordelijkheid over hebben, is niet waar. Maar wil dat zeggen dat we alles kunnen controleren, is natuurlijk ook niet waar. Uh, moeten we dan sociale media stopzetten? En dan zegt iedereen van nee, dat moet je niet doen. Dus we moeten dat iets vinden om te gaan controleren. Nu, het is ook iets anders dat privacy soms wordt bekeken als het enige recht is privacy. Ja, maar dat is ook wel een ander belangrijk recht. Het is recht op informatie. Mm-hmm. Je wilt weten, als een politicus iets uh, verkeerd uitspookt en er is informatie online over dat het verkeerd is, ja, dan mag je dat niet zomaar van het web verdwijnen. Hè. Dat is wel degelijk een nieuwsfeit en dat moet blijven. Um, en dus is het een balans tussen het recht op informatie, het recht op privacy en harmful content. Dus welke content is, uh, is echt heel lastig. En ja, daar moet je een balans in gaan maken. En het probleem is dat ook cultureel verbonden. is. Ja. Sommige dingen... Als je het weghaalt in België, word je bestraft omdat je het weghaalt. Wat je in een ander land, als je het niet weghaalt... Openstraft wordt. Ja. Dus ervoor is het een extra moeilijkheid dat we in die verschillende landen opereren. Die verantwoordelijkheid nemen we voluit. Ik denk dat we daar... Uh, we hebben 10.000 mensen aangeworven voor YouTube-controle. Uh, we hebben artificieel intelligentie-systemen ingezet. We zijn in contact met alle mogelijke uh, groepen die daar iets van weten. Bijvoorbeeld met... met uh, um, uh, ...rond negationisme, dus uh, het, het negeren van, uh, van nazi-regime. En de uh, We zijn in contact met associaties die daarmee bezig zijn, die goed begrijpen. Want je moet ook niet alles van de horcoles weghalen van het net natuurlijk, want je moet nog altijd duiden wat het is. Ja. Uh, dus als je alles gewoon weghaalt, dan wordt het pas lastig, want dan heb je eigenlijk het feit dat er een is geweest, gecensureerd. Dat zijn thema's die we heel belangrijk vinden. Uh, als je Google een beetje volgt, denk ik dat we dat op topprioriteit hebben gesteld. Maar wij gaan dus niet alles opkuisen, omdat dat makkelijker is. Want wij, willen, wij vinden die recht op informatie een heel Heel, heel belangrijk uh,
1: recht. Ja. Um, jullie monitoren dat soort zaken, vermoed ik dan. Ja. Uh, ja dat soort ja. zaken bijhouden om uh, te kijken. Uh, ook hoe, hoe jullie in het nieuws komen. Dus dat zijn de zaken ja, die je mee ja, bezig bent. Ja, ja.
0: Ja, ja, en voor alle duidelijkheid: we vinden dat goed dat, de, dat de media kritisch zijn tegenover ons. Hè. We worden een groot bedrijf, best uh, de nodige. Uh, auto scherp. En maar natuurlijk, mijn rol is te gaan kijken: van, ja, wordt dat nu overweldigend negatief? En ja, dan hebben we een probleem. Dat steken dat de perceptie van onze producten niet goed zijn. Of ons, ofwel zijn onze producten niet goed, ofwel is de perceptie niet goed. En ik denk dat dat Daar voel ik mijn, mijn verantwoordelijkheid. Als, als er een fout gebeurt, dan wil ik ze in de media zien. Hè, want dat is de rol van media. Maar als we goede dingen doen en het wordt slecht in de media gezet, wat in heel veel gevallen gebeurt, dan is dat ook mijn rol om minstens te gaan duiden waarom dat onjuist is, te proberen te zeggen van kijk, kan ik het dan aan een andere journalist anders gaan uitleggen dat ik beter begrepen word. Um, want die duiding is echt nodig. Zoals ja. ik zei, onze producten veranderen snel. Wij zijn in een transformatieproces van onze hele maatschappij. Daar hoort duiding bij en daarvoor zijn media super nuttig. Uh, nu... Is de meer gelukkig geeft Google over het algemeen uh, een, een heel goede reputatie. Onze, ons merk, om terug te komen op het element merk, uh, heeft 79% likability bij de Belgische consument. Uh, met zelfs alles wat er soms negatief in de pers komt, denk dat de balans heel duidelijk is: dat, dat de mensen waarderen dat onze producten goed zijn, um, echt nuttig zijn in, in hun leven en dat we over het algemeen heel respectvol omgaan. Ja. Uh, wel, ik zeg altijd, maar in perceptie over het algemeen is, is ook al, uh, al, al goed, ja.
2: Een van de zaken waarmee dat jullie uh, laatst nog in, het, uh, in de pers kwamen, was dat jullie gratis advertentiebudget hadden gegeven aan ondernemers omwille van de coronacrisis. Um, hebben jullie nog andere zaken gedaan die misschien niet in de pers zijn gekomen, maar die, die jullie ook gedaan hebben rond de coronacrisis? Positieve initiatieven? Ja.
0: We hebben in de eerste drie maanden van de coronacrisis 174 productlanceringen gedaan. Uh, alle aanmogelijke aanpassingen, uh, bijvoorbeeld de uh, meest gekende is in Google Maps. eerst te duiden welke winkels gesloten waren open waren. Uh, zeker met de opening van de horeca heel snel, je kon heel snel melden of geopend waren of niet. En nu hebben we een, uh, uh, de applicatie aangepast, zodat je heel snel kunt zien wie delivery doet of niet. Want heel veel restaurants doen het wel, anderen niet. Consument kon er niet meer aan uit. Dat staat nu in, uh, in Maps. De meest belangrijke, denk ik, en ik hoop dat jullie ze allemaal installeren, is natuurlijk de Corona Alert uh, app. Of uh, enfin niet de app, maar in ieder geval het mogelijk maken om een Corona Alert te gaan uh, doen. Uh, in samenwerking met, met Apple. Google en Apple, niet altijd uh, samenwerking in bedrijven. Maar op zeker moment, is, als je zo'n crisis voelt, moet je zorgen dat 100% van de telefoons moeten een, een applicatie kunnen hebben. Uh, en dat is... Um, denk ik heel belangrijk. Dat, dat, dat is natuurlijk alleen maar een kost, maar dat vind we onze rol. Als er zo'n crisis is, hoe kunnen we helpen? Uh, dat is begonnen met contact te nemen met de overheden om de juiste informatie bovenaan te zetten. Wat is nu de juiste status van corona? Uh, wat moeten we dan voor een aanzetten? De officiële websites van de regering bovenaan zetten, zodat er geen valse informatie rond corona. Mensenheid is toch afschuwelijk, ja, als je, zelfs met zo'n crisis zijn er mensen die het dan leuk vinden om uh, verkeerd nieuws uit uh, te sturen of uh, doemdenken boven te halen. En dus dat is heel belangrijk voor ons om die informatie, het is het grootste werk geweest om die informatie clean en uh, de juiste informatie bovenaan te zetten.
1: Wat de laatste jaren uh, toch wel regelmatig in het nieuws was en waar het nu een stuk stiller rond is, is de zelfrijdende, of zijn de zelfrijdende auto's uh, van Google. Uh, wat is de status daarvan?
0: dus dat is dat het ondertussen normaler is geworden en dat er dus minder over gesproken wordt. En toen we erover begonnen in 2010, was het echt puur futurisme: dat uh, het gaat nooit gebeuren, uh, te gek voor woorden. Uh, en nu is het uh, bijna standaard nieuws geworden. Het gekke is dat die auto's rondrijden. Uh, dus we hebben er 600 rondrijden in Phoenix, uh, Arizona en Verenigde Staten. Um, en uh, in China hebben ze ondertussen in verschillende steden de automatische taxis uitgerold. En Tesla begint met de uitrol naar uh, echte gebruikers. Maar voor een of andere reden denken de mensen dat uh, die zelfrijdende wagen er niet meer gaat komen. Omdat die niet overal rondrijden in België. Dat is typisch bij, uh, bij innovatie. Uh, je, je droomt van iets. Het duurt een tijd voordat het er komt. En dan verdubbelt het wel. Maar als je twee auto's hebt, maal twee is maar twee auto's. En dan 20 worden er 40. En dan 400 worden 400, er 800. Maar dat is altijd heel weinig tegenover de volle ja. aantal auto's die circuleren. Nu, ik ben zelf hier gekomen en ik heb een deel van de rit niet zelf gereden. Uh, 2020 bestaande wagen. Het uh, is zo ongelooflijk. Dus eigenlijk hebben we het kunnen dromen in 2010. Het is er uh, vandaag. Maar voordat het dan door iedereen wordt gebruikt, zullen we er nog jaren over doen.
1: Ja, absoluut. Um, als we gaan kijken naar... Uh Hele digitalisering, uh, wat ook wel regelmatig daarbij dan komt kijken, is die kloof tussen de mensen die, uh, want het gaat ook over mensen die niet digitaal zijn, of het niet, ja, toch niet kunnen betalen of, of uh, toch een stuk in die armoede zitten. Uh, Telenet heeft daar het initiatief gelanceerd om uh, internet beschikbaar te maken voor vijf euro per maand. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, hoe kijk je daar als... als of, zijn er initiatieven die jullie als Google daar ook doen, om net die, die digitale wereld en heel het, heel het servicepakket van Google zo uh, tastbaar mogelijk en zo bereikbaar mogelijk te maken voor, uh, bij wijze van spreken, iedereen? Ja, ik denk dat we daar een heel belangrijke
0: rol in spelen, maar in onze rol. En dan zie je dat bijvoorbeeld een uh, uh, stierger die in België aankomt, Um, die dus niets heeft, uh, geen geld, um, die hebben meestal wel een smartphone. En dat zijn hun smartphone, kunnen ze dankzij Google Search hun leven organiseren. En ze hebben Google Translate gebruikt om te kunnen communiceren. Hè. Uh, en dus het eerste, de eerste dingen die ze doen in België is Google producten gaan gebruiken. Nu dat werkt in België, in Afrika bijvoorbeeld is dat moeilijker omdat de bandbreedte minder goed is. En dus hebben al onze producten uh, een Go-versie van gemaakt, dus Google Go, uh, YouTube Go bijvoorbeeld, met die werken met veel minder bandbreedte. Uh, waardoor dat ook die producten toegankelijk zijn voor mensen plaatsen waar het er minder uh, bereik is. Uh, en wat interessant is, dat we daar heel veel dingen uit leren die we dan toch gebruiken, ook in België, om het sneller te laten gaan of met minder bandbreedte te doen. Want sowieso is dat ook goed voor uw rekening, dat er minder bandbreedte wordt gebruikt. Nu, Het is eigenlijk gek, want er bestaat al lang een systeem voor uh, armere mensen die uh, aan elektriciteit kunnen geraken. Ondertussen zijn we 25 jaar verder informatie snelweg. komt er nu mee af en het is een internet, internetprovider internet, internet die ermee komt. Ik denk dat echt iets voor de overheid om te zorgen dat 11 miljoen Belgen wel degelijk een internettoegang uh, kunnen betalen. Uh, we zijn een vrij duur telecomland, maar da- daarmee kunnen we dan toch zorgen dat iedereen die connectie heeft en kan uh, gebruiken. De grootste kloof komt eigenlijk niet vandaar. Maar wel van mensen die niet mee zijn. En het niet mee zijn, is niet een kwestie van generatie of geld. Uh, dat is straf. Want ik heb het al gezegd, een refugie die komt, die doet het dan wel. Ja. Uh, en soms heel rijke mensen die wel wonen, doen het niet. Uh, dus dat is bizar. Uh, en het feit dat het zo'n kloof is naar oudere mensen bijvoorbeeld, is helemaal niet waar. Dat hebben we gezien met corona. Mensen in een woonzorgcentrum hebben... Ik zit een video chatten om connectie te hebben met de buitenwereld. Dus het, maar er zijn een aantal mensen die gewoon niet mee zijn, die we moeten inspireren om die stappen te gaan zetten. Ja. En ik denk dat daar ook de school uh, een bron moet vormen, dat de, mensen, dat de kinderen goesting hebben om daar iets mee te doen. Niet enkel als gebruiker, maar ook om actieve gebruiker te zijn en producten te gaan ontwikkelen. En dat uh, de overheid zeker moet uh, zorgen dat iedereen mee is. Het kan in bibliotheken zijn dat er internettoegang wordt uh, wordt gegeven op andere plaatsen. Ik denk dat heel veel steden trouwens daar uh, heel actief mee bezig zijn. -hmm. Ik denk dat de steden begrepen hebben dat daar de rol is van de overheid die het dichtst bij uh, de burger zit. En de overheid heeft daar ook voordeel bij, want dan moeten ze een hoop papieren niet meer afdrukken. Je kunt een geboorteakte gewoon downloaden en dan hebben ze ook minder kosten in de -hmm. overheid. Dus er is echt een... Dubbele wind voor de overheid. Dan ten eerste is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid. En ten tweede uh, kan ook de overheid efficiënter uh, maken.
1: Ja. Um, van heel veel boeiende, veel boeiende materie, waar we nog lang kunnen, kunnen over voortgaan. Um, waar we het altijd proberen ook wel eens over te hebben in onze podcast, is over ja, de figuur die bij ons zit, de persoon die bij ons zit. Uh, um, het om eens te weten, van, ja, heb jij kinderen en, en uh, studeren zij? Of wat studeren zij? Um, is het
0: leer dat ik het meest interessant vind want het, wat, wat, wie ben ik uh, in deze digitale transformatie uh, ik, heb al, ik heb vier kinderen uh, grotere kinderen uh, oudste al uh, 28 mm-hmm. uh, en uh, die heel diverse dingen studeren het beste bewijs dat uh, uh, dat de diversiteit in de maatschappij ook moet zijn van met dezelfde nest komt daar een socioloog uit, uh, uh, een, een researcher op daar, um, met het uh, tropische instituut uh, hier in Antwerpen. En, en ook een digitale marketeer. Hè. Dan toch één van de vier, zou ik zeggen. <laughs> maar ze uh, hebben dus niet, of helemaal niet, uh, de, de vader gevolgd. Ze hebben ook alles gedaan dat het niet zou gebeuren, of in ieder geval niet gezegd van, dat is de richting die je moet gaan, uh, gaan doen.
1: Ja, is dat een advies dat je hebt naar jonge mensen die ja, echt opgegroeid zijn in heel de digitale, die, die digitale wereld? Want voor ja, een iets oudere generatie is dat nog allemaal... Ja, vroeger was het zo, zij kennen niks anders dan dat. Van, doe je ding, je vindt wel... Uh, een job. Je vindt wel iets dankzij de hele digitale maatschappij die bij je past. Of je, je hebt heel de wereld aan je, aan je voeten, bij wijze van spreken.
0: Ik denk dat er twee dingen zijn. Ten eerste, je moet mee zijn in de wereld waarin je leeft. En dus natuurlijk moet je mee zijn met digitale technologie. Je wordt omringd met digitale technologie, maar daarin heb ik al mijn kinderen niet geadviseerd van iets te doen met die technologie, maar wel, wat is je passie? Wat doe je graag. Uh, want wat je graag doet. Dat is super anti-Vlaamse. In Vlaanderen moet je afzien. Je moet studies doen en zweten en hard werken. En uh, Dan krijg je van die drama's van mensen die dan rechten studeren, jaren afzien en dan heel hun leven een job moeten doen die ze niet graag doen. Het is nog erger geworden. Want Nu moet je heel je leven ook bijstuderen. En vroeger kon je zeggen, ik ben er na vijf jaar vanaf en dan doe ik die job dat ik niet graag doe. Maar nu moet je instuderen. studeren, en de job doet die je niet graag doet, en bijstudeer over iets dat die je niet graag doet. Dat is schaap, Dus het belangrijkste is, zoek naar je passie en ga voor je passie. En als je 50 bent en je hebt, doe je passie niet, veranderen van job nu. Een uh, vriend van mij is recentelijk uh, uh, schijnwerker geworden en is zo gelukkig. Ik helemaal opengebloeid. gebloeid. Ze hebben, ja, het, het mocht niet van mijn ouders. Uh, ik moest studies doen en zo. Maar eigenlijk, als ik in mijn atelier ben, ben ik een gelukkig wens. Um, dus ga voor je passie. Want je kunt sowieso niet kiezen voor een job met toekomst, want de toekomst gaat veranderen. Ja. Uh, en als je een job met toekomst wilt kiezen, gaat dat niet voor digitale macht. Die gaat gaan voor loodgieter. Uh, loodgieter, dat is de enige job waarvan ik u kan garanderen dat in die 2050 nog loodgieters nodig zijn. Want de kans dat er een robot binnenstapt bij u en een lek herstelt en terug buiten stapt is onbestaan. Ja. Uh, waar digitale marketeer, zou je nog kunnen zeggen, misschien is er artificiële intelligentie die maakt dat, of, dat is allemaal toekomstmuziek, de uh, ik denk dat je um, perfect kan doen wat je graag doet met passie en dan met een hoge flexibiliteit gaat omgaan met de maatschappij die gaat evolueren.
2: Ja, je zei het al um, heel in het begin, je hebt je droomjob, uh, je zegt nu je moet eigenlijk blijven studeren in onze maatschappij, je hebt kinderen, hoe wak je eigenlijk over je work-life balance?
0: Mm-hmm. Goeie vraag uh, Ik ben ingebruikt in een tijd dat dat nog zelfs niet ter sprake was zo. Er werd gewerkt mm-hmm. uh, 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 En dus heb ik dat uh, leren kennen als de kinderen al groter waren uh, Ik moet zeggen, dat ik slaag er nu veel beter in uh, Ik win twee uur tijd uh, aan commuting Hoewel dat we ook van thuis mochten werken voordien Was ik zo opgegroeid in dat uh, keurslijf dat ik op kantoor moest zijn om te werken, dat ik mij verantwoordelijk voelde en ik dacht dat ik op alle dagen naar kantoor moest gaan. Dat is in Brussel, vanuit Antwerpen. Uh, en die twee uur tijd heb ik voor een deel aan mezelf besteed, aan mijn partner, maar ook uh, besch- beschikbaar zijn voor de kinderen. Maar voor mij is het een beetje laat. De kinderen zijn ondertussen groot en, en opgegroeid. Uh, maar ik ben jaloers over. Ik uh, heb een aantal medewerkers die recent kinderen hebben gekregen. De tijd dat ze nu kunnen aan besteden, van die, die staan op vijf minuten van de crash. Zelfs als ze bij de crash zitten vijf minuten later staan ze aan de crash, zijn altijd op tijd. Voor mij was de grootste stress in mijn leven. Als ik mijn kinderen moest gaan ophalen om de crash om daar op tijd te zijn. Want file is nu eenmaal iets in België. Die, die stress die is onbeschrijfelijk. Je, je zit in de wagen, je hebt geen gsm, he, beeld je in. Dus je bent in de jaren uh, begin van de jaren 90, je krijgt kinderen, je zit op de crash en je zit vast op de A12. Ik, heb, ik geen enkele werkstress is op de hoogte van die stress te zeggen dat je je kind te laat gaat halen ja. bij, de, bij de crash. En dus ik denk dat onze digitale maatschappij, je elkaar kunt verwittigen, dat, dat je je partners kunt verwittigen om te gaan halen, dat je met wees beter kunt inrekenen wanneer je moet vertrekken, dat je met wees eventueel een, een omweg kunt doen om file te vermijden, maar ook dat je um, wat meer van thuis uit kunt werken als je kinderen hebt om uh, dichter bij, bij hen te zijn. Dat is een luxe van de huidige generatie. En ik zou zeggen, koester het.
1: Ja. ja. Er zijn veel dingen dat je ook al, um, zegt, van veel uitdagingen, veel positieve zaken. Je, bent, je noemt jezelf ook optimist. Um, zijn er nog dingen waar je, waar je je aan ergert? Ten eerste, ik ga even
0: corrigeren. Ik ben een possibilist. Ik ben geen optimist. Ik, ik zeg niet dat het alles fantastisch gaat worden. Ik zeg wel wat mogelijk is. Mm-hmm. En ik toon ook dat het vroeger slechter was. Dat zijn twee dingen die ik wel doe. Maar ben ik optimist of niet? Ben ik pessimist? En ik denk dat als je gelooft dat het mogelijk is, dan kun je pas zorgen dat ze werkelijkheid worden. Zolang dat je niet gelooft dat het kan, dan doe je het niet natuurlijk. En waar ik me gigantisch aan erg is de opkomst van populisme. Uh, ik erg me gedaan, maar ik ben voornamelijk heel bang uh, van die opkomst. Uh, de manier waar mensen soms hallucinante berichten vandaag uh, als waar uh, beschouwen... Uh, ...dat mensen tegenover elkaar opgezet worden... Uh, ...dat men zegt dat vroeger beter was... Uh, ...dat men, als er iets innovatief is, dat het men de definitie kraakt en pas uh, uh, en niet kijkt naar de mogelijkheden... ...dat, dat maakt mij echt bang. Uh, want we, we weten van de jaren veertig wat uh, populisme kan geven... En die digitale technologie van vandaag, die kan ook populisme groter maken. -hmm. Dus alle technologie heeft twee kanten. Een goede kant en een slechte kant is de mens die beslist wat je ermee doet. En en je ziet dat dan een aantal totalitaire regimes. Die gebruiken het internet op een slimme manier. Die sluiten de grenzen af. Die hebben een een internet die enkel functioneert in hun eigen land. En gebruiken dan die technologie om hun burgers te gaan uh, spioneren. Nu, dat is het vandaag niet in België. Laten we dan ook niet zeggen dat het pseudo zo is, want anders krijgen we ooit wel zo'n regime te hebben. En dus we moeten met z'n allen, de, de positiviteit is een sociale verantwoordelijkheid. We moeten geloven dat we deze wereld beter kunnen maken en er ook echt aan werken. Vanaf het moment dat we het
1: opgeven, geven we het in handen van populisme. En dat is toch voor niemand goed. Mm-hmm. Ja. Tegenover ergernis staat energie uit dingen halen. Uh, Zijn er zaken dat je zegt van dat is voor mij een bron van energie?
0: Wel, iedere keer dat ik iets positiefs staat tegenover dit populisme, ben ik dan natuurlijk ook wild enthousiast. Hè. Ik heb u Molengeek al uh, vermeld in het begin van het jaar, de initiatieven rond Bicentral in Brussel. De, dat beruist daarvan van het tegenovergestelde. Van mensen die samenwerken, van multiculturele uh, successen. Uh, van uh, mensen die zelfs geen diploma hebben, die opeens werken in de IT-sector. Uh, mijn boek is geschreven ter voordelen van B-code. B-code geeft ja. opleiding aan mensen die geen enkel cv hebben of geen enkel opleiding en die dan na een screening van hun motivatie, niet van hun kennis, maar van hun motivatie, na negen maanden uh, als it er wordt opgeleid, 80% van, daarvan krijgt onmiddellijk een job. Dat is fantastisch. Dat wil zeggen dat je, dat je kunt geloven dat iedereen die vandaag geen job heeft, een job kan hebben. En als je kijkt naar wat de artificiële intelligentie kan doen voor geneeskunde, dan geloof je ook dat je een aantal problemen in die kant uh, kan oplossen. En dat geeft me echt... ...waanzinnig veel energie om daarover te spreken. En daarvoor zit ik hier vandaag. Ik heb perfect thuis kunnen blijven. Uh, ik zit hier vandaag omdat ik geloof dat ik heb het geluk heb met die technologie... ...mijn kosten kunnen verdienen en dankzij dat ook uh, door die krize te kunnen gaan bijvoorbeeld. Dat geeft mij de verantwoordelijkheid om te hopen andere mensen te overtuigen... ...van er iets mee te gaan doen. Misschien iets anders dan ik zou denken... ...maar dat maakt me niet uit. Zolang dat er maar een positieve vibe is van dingen op te pakken... En, uh, en op te lossen en geloven dat de wereld beter kan en slechter was voor. Dat is, Simon uh, maar, daarvoor moet je het uh, zeggen, herhalen, nieuwsfeiten die verkeerd geïnterpreteerd worden uh, uitleggen. Uh, van zelfrijdende auto's die gevaarlijk zijn, tot en met uh, vaccins die zogezegd niet werken. Dat zijn allemaal, hoe is het mogelijk dat we, daar, uh, dat ja. we daarin trappen. Hè?
2: Zijn dat dan ook, je haalt daar heel straffe voorbeelden aan van zaken die technologie kunnen... Zijn dat dan ook de zaken waar jij inspiratie uithaalt? Of waar haal jij je, je persoonlijke inspiratie?
0: Het is bijna nooit door die technologie die iets cool doet. Het is bijna altijd het effect dat het heeft op mensen. Uh, die, dat, dat je de, de, de foute diagnose van boskanker kunt reduceren van een derde. Want dat is vandaag. Hè, dus een derde van de uh, uh, diagnoses zijn fout. Overschatten of onderschatten. Dat je daar naar 98% kunt brengen, dat is fantastisch. Kijk je daarvoor op de technologie die dat doet... Ja, dat is natuurlijk wel, als je het hoort, is het wel cool. Maar je denkt gewoon aan die bijna een derde van de vrouwen die daarmee geconfronteerd worden, die je kunt helpen. En dan zeg je van, wauw. En dan denk ik onmiddellijk van, wat kunnen we dan nog anders oplossen? Of, hoe kunnen we zorgen dat die technologie sneller wordt, wordt geadopteerd? Hoe kunnen we zorgen dat we een aantal uh, daar daaruit halen? En hoe kunnen we zeggen van, oh, daar kunnen we dan ook andere dingen aan oplossen? Welke andere ziektes kunnen we dan mee oplossen? Oh, tja, het komt er eigenlijk goed uit. België is kampioen in de wereld van de gezondheidszorg. Eigenlijk als we artificiële intelligentie in België ontwikkelen... ...kunnen we de hoofdstad worden van de digitale gezondheidszorg hoofd- En daar krijg ik waanzinnig energie over. Gaat het gebeuren of niet? Ik weet niet. Maar in ieder geval, het is mogelijk. Het is weer een possibilist in mij die zegt van... ...als ik het hard genoeg zeg, dan zullen de mensen, een aantal mensen... ...misschien daardoor geïnspireerd worden. Als ik ga spreken... ik spreek op, op een webinar... ...of ik ga op een avond naar een, een aantal studenten spreken... ...is het voldoende dat één student een goede feedback geeft en zegt van, ik heb daar iets mee gedaan, is mijn avond goed. Hè? Dan heb ik een hele avond opgegeven voor 500 studenten, maar als er ene is die zegt van, ik heb het begrepen, ik ga van studierichting veranderen, of ik begin morgen met mijn bedrijf dat ik dacht te doen, maar ik twijfelde nog, of ik begrijp beter uh, wat het impact van digitalisering is op mijn toekomst, dan is deze mens gelukkig. Of, ik ben, het
1: moet niet veel hebben eigenlijk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um... We eindigen onze podcast eigenlijk voor elke gast een beetje met de laatste, uh, of met dezelfde vraag als de laatste vraag. Um, en um, ja, dat is: Wat heeft jou uh, 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 het laatst geraakt? Hè? Op werkvlak kan dat zijn, professioneel, maar mogelijk privé. Um, is er iets dat je zegt van ja, op dat moment positief of heeft mij toch wel een beetje aan de keel gegrepen? Heb ik, uh, ben ik geraakt geweest?
0: Ja, natuurlijk, heel de corona heeft mij dagelijks geraakt op, in alle kanten. Ik heb emotioneel alle hoeken van de kamer uh, gezien en ik vermoed wij allen. Hè. Uh, en... Dan raak je dan in alle richting het menselijk leed dat dat uh, maakt, bijvoorbeeld bij de, bij de horeca. Stel je voor dat je heel je leven een, een restaurant hebt uh, ontwikkeld en gekoesterd. En dat draait je eindelijk goed. En uw levensdroom gaat om zeep of een ondernemer die net begonnen is. En die eigenlijk een goed plan had, maar die, die daardoor corona de plannen doorbreekt. Uh, de de schijnende situaties in, uh, in uh, ja daar kun je... Ik kun je alleen maar van gewoon stilstaan en zeggen van kijk, we moeten door, want dat is de enige manier. Mm-hmm. Uh, maar je kunt, je kunt je niet gewoon aan je dag beginnen alsof dat er niets aan de hand is. Mm-hmm. Uh, en, en daar kan ik, ofwel moeten we nog drie uur blijven om, om dat op te sommen. Uh, maar dat is het belangrijkste. En dus mijn drijf zal zijn van hoe kunnen we terug de menselijke connectie maken.
1: En hoe kunnen we de ondernemers zoveel als mogelijk helpen uh, om er door te komen. Ja. Zijn er ook positieve zaken die je daar dan zegt, van, dat zijn voor mij al uh, heel straffe voorbeelden van hoe dat, dat dan omgebo- omgebogen is naar iets heel tastbaars, iets heel positief?
0: It, it, it. En vooral, en dat mij geïmpacteerd heeft, is dat we niet meer moeten in die file staan twee op dag. <laughs> ik denk dat dat voor iedereen wel een, een voordeel is. Uh, uh, ook menselijke correcties die sterker geworden zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik vond het fantastisch te lezen dat uh, het sportspel, het gedankstelingsspel, gaan door het dak. Uh, dus wat doen mensen? Ja, ze zitten vast thuis. En ze beginnen terug aan een oud, lekker gezelschapsspel. Ja, dat is geweldig, want ja, dat is... De technologie is daar niet voor nodig uh, uh, en dat moet je ook weglaten. Op dat moment laat die smartphone maar, uh, maar weg. Maar ik vind het ook bij mijn kinderen, als we een, een gezelschapsspel boven halen en dan we spelen, zijn zijn sterke momenten. Uh, mensen zijn terug aan de kook geraakt bijvoorbeeld, dat is ook tof. Uh, je kookt dan terug, uh, je, de, 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 een aantal waarden komen heel sterk naar voren. En dus het menselijke aspect die heel sterk naar voren is gekomen, de, de creativiteit van de mensen die dan toch oplossingen heeft gevonden. En er heeft een, een, een restauranthouder uh, ergens in België gewoon uh, een aantal kampers gehuurd. Dus uh, mobilooms gehuurd. En hij serveert dan eten in de verschillende mobieloms. De menselijke creativiteit kent geen grenzen. Uh, in, uh, in Amsterdam is er een restaurant waar je een aantal serres heeft gezet waar je dan in een sterren kunt, uh, kunt eten. En je eet gewoon met twee. <lacht> je krijgt bedien. Dus die creativiteit vind ik uh, het fantastisch. En de veerkracht van de mensheid is... Geweldig. En dat zie je ook in, in alle mogelijke uh, vreselijke toestanden, die mijn dat al heeft meegemaakt, hoe dat die reactiviteit die er is. En dat is de natuur. Hè. Je ziet, uh, er is een brand en heel snel na die, na die brand komt terug de natuur boven, komen er terug kleine, kleine uh, dingen groeien. Uh, en het is natuurlijk het leed van alles wat verbrand is, maar de hoop van alles wat uh, teruggroeit. Ik hoop gewoon dat we heel bewust met dat moment omgaan om de goede dingen te laten groeien en de slechte dingen te laten staan waar ze uh, stonden. Um, en hopelijk gaan we daar uh, heel bewust mee, mee om. En ik, zou, ik ga heel bewust met die twee uur om, wat doe ik ermee, uh, wat, uh, welk deel investeer ik terug in mijn job, welk deel investeer ik in mijn, uh, mijn gezondheid of in mijn, uh, mijn uh, kenniskring? En uh, zo moeten we met, met ons leven omgaan, dus bewust leven. Uh, positief in te leven. En aan technologie gebruiken, omdat het een goed hulpmodel is. Ja, oké. Okay.
1: Dank u wel. Um, heel boeiend. Uh, heel wat stof en materie om nog over uh, door te praten. Um, ik wil u bedanken voor uw komst. Uh, en voor uw uh, inspirerende babbel. Um, voor de mensen die luisteren of kijken wil ik nog even meegeven dat uh, onze podcast een maandelijkse podcast is, ondanks corona. Uh, heb er wel één aflevering tussen uitgeknipt, maar die proberen we zeker nog in te halen.
2: Wil jij ook op de hoogte blijven? Abonneer je dan zeker via je favoriete podcast-app. En uh, heb je dat nog niet gedaan, beluister dan zeker ook onze vorige afleveringen en vergeet ook ons niet te reviewen en te raten. Zo kunnen ook andere luisteraars makkelijk de weg vinden naar deze podcast. Tot de volgende.
0: Ik ben Thierry Geert, country director bij Google België en je luisterde naar On Humans.